0: Deutschlandfunk Interview auch diese Klimakonferenz, diesmal in Glasgow, gilt mal wieder als die letzte Chance der Menschheit, den Planeten Erde in einem irgendwie tragbaren Zustand zu halten. Wenn der Ausstoß von Treibhausgasen nicht rasch massiv gekürzt werde, dann grabe sich die Menschheit ihr eigenes Grab, so sagte es UN-Generalsekretär Guterres. Glasgow ist aber bislang nicht als der Ort aufgefallen, um dort neue eifrige Klimaschutzversprechen abzugeben. Am Telefon ist jetzt Robert Habeck, Co-Parteichef der Grünen, der in Berlin zurzeit einen neuen Koalitionsvertrag mit SPD und FDP aushandelt. Herr Habeck, guten Morgen. Guten Morgen. Drei Tage Klimagipfel in Glasgow sind vergangen. Sind Sie schon frustriert?
1: Ähm, nein, das ist die normale Ernüchterung, die erwartet war. Ein paar Dinge kann man ja auch vor die Klammer ziehen. Die Ansagen zu Waldschutz und Methan sind durchaus begrüßenswert. Aber natürlich, das Hauptproblem ist nicht scharf genug angegangen. Die Verbindlichkeit fehlt auch bei den begrüßenswerten Beschlüssen. Und wir haben ja das Grundproblem, dass fossile Energien immer noch günstiger sind als erneuerbare. Und solange das nicht geändert wird, Müssen wir dagegen anfinanzieren, das Geld muss aufgebracht werden. Das sind dann die großen systemischen Probleme und da ist bisher kein Fortschritt erzielt worden.
0: Mhm. Muss, muss da mehr kommen von der Europäischen Union? Muss da auch mehr kommen von der geschäftsführenden Bundeskanzlerin?
1: Ja, es wird immer viel geredet, aber die Verbindlichkeit im eigenen Land, die fehlt bei allen, würde ich sagen, in Deutschland auch. Wir glauben immer, wir sind hier die Super-Klimaschützer, sind wir aber gar nicht. Es wurde jetzt mehrfach gesagt, die drängenden Worte und die düsteren Szenarien haben Sie angesprochen. Es wurde jetzt mehrfach gesagt, Kohleausstieg 2030 in allen Industrienationen ist eine Bedingung dafür. Wir sind eine Industrienation. Wir verfeuern massiv Kohle. In Europa sind wir wirklich eher der Problembär als Teil der Lösung. Gut, und das kann ich jetzt aus der Suppenküche der Koalitionsverhandlungen berichten, die Worte in Taten umzusetzen, ist auch im eigenen Land nicht ganz einfach.
0: Ist also noch strittig, dieser Kohleausstieg 2030? Nein, er ist,
1: er ist, er ist sozusagen als Zielmarke angenommen in diesem Sondierungspapier. Mhm. Aber er ist natürlich voraussetzungsreich, wenn wir weiter Lichter anmachen wollen. Also müssen die Erneuerbare massiv ausgebaut werden, müssen die Stromnetze ausgebaut werden. Brauchen wir auch in der Industrie die entsprechenden Umstellungen und die kosten Geld. Und dann reden wir über die Flächen für Windkraftanlagen, dann reden wir über Solaranlagen auf den Dächern, dann reden wir über die finanziellen Mittel für die Industrie. Industrie und dann kommen wir schnell ins kurze Gras.
0: All diese Fragen, die Sie oder diese Probleme, die Sie jetzt aufgezählt haben, die sind alle noch offen?
1: Die sind politisch vereinbart, aber operativ, dann müssen sie erstmal umgesetzt werden. Mhm. Und in den, in den Verhandlungsgruppen wird jetzt gerade genau darüber geredet, wie es umgesetzt werden kann.
0: Mhm. Was davon ist das Wichtigste für Sie? Der Ausbau der Erneuerbaren. Mhm. Ja. Also,
1: das ist die Voraussetzung dafür, dass dann die fossilen Energien schnell runtergenommen werden und die Mobilität, wenn sie dann elektrisch betrieben wird, mit erneuerbarem Strom betrieben wird, wenn wir lauter Immobile haben, sie mit Braun Kohlestrom rumfahren, ist auch nicht viel gewonnen.
0: Also Ausbau von, von Windkraft an Land und auf See, Ausbau von Photovoltaik. Sie wollen diese Programme stärken, mehr Geld dafür ausgeben und habe ich richtig verstanden, die anderen beiden Partner haben Sie da noch nicht überzeugen können?
1: Die Ausbau der, der Ausbau der Erneuerbaren ist eigentlich ohne staatliche Gelder möglich. Wir zahlen das zwar über, als Bürgerinnen und Bürger über die EEG-Umlage, aber erst einmal sind die Investitionen privat zu stemmen. Es ist ja nicht so, dass der deutsche Staat die Windkraftanlagen baut, sondern Investoren machen das. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, aber die Flächen müssen halt gefunden werden. Und das ist staatliche Aufgabe. Also die Länder, bisher die Länder, stellen über die Raumordnung Windkraftflächen zur Verfügung und einige eben mehr, einige eben weniger. Ja, ne? Und jetzt, jetzt ja. reden wir auch vor dem Hintergrund von Glasgow. Wie kann das nur sein, dass Deutschland so doof ist? Aber wenn die nächste Landtagswahl wieder ansteht, bin ich mal gespannt, ob sich die Ministerpräsidenten und die anderen Parteien mhm. selbstbewusst hinstellen und sagen, ja, und das heißt eben auch bei uns. Bisher Sie war haben, das nicht so.
0: Sie haben in der ersten Antwort gesagt, Herr Habeck, dass die fossilen Energien immer noch zu günstig seien und man deshalb dafür sorgen müsse, dass die Erneuerbaren günstiger würden. Deshalb habe ich diese Frage gestellt. Wie kriegt man die Erneuerbaren günstiger?
1: Die Erneuerbaren sind jetzt tatsächlich gegenüber neuen Kraftwerken in Europa wettbewerbsfähig, teilweise wettbewerbsfähiger als die Kraftwerke dann selber sind. Aber die Subventionen für äh, die umweltschädlichen äh, Energieproduktionen sind noch immer hoch. Also wir, wir fördern in Deutschland mit unserem sauer verdienten Geld immer noch die Plastikproduktion aus Ruhe wird steuerlich begünstigt. Im Verkehrssektor, das ist ja Legende, sind Dieselprivileg und Dienstwagennutzung für den privaten Bereich steuerlich begünstigt. Das heißt, da gehen Milliardenbeträge drauf dafür, dass wir uns umweltschädlich verhalten. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn. Also wenn man sich umweltschädlich verhält, ist schon schlecht genug. Aber wenn der Staat es auch noch fördert, dann darf man sich irgendwie nicht wundern, dass es in Glasgow nicht so richtig vorangeht.
0: Sie haben eben gerade einen kleinen Blick in die Suppenküche der Koalitionsverhandlungen, so haben Sie das genannt, gewährt und äh, gesagt, wo überall noch, äh, beschrieben, wo überall noch gerührt und gekocht wird. Gibt es denn schon vielleicht ein Gericht oder einen Teil äh, der, 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 des zu Kochenden, das schon fertig gewürzt ist und servierfertig?
1: Ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur auf der Stelle treten, wir kommen gut voran, aber das werden Sie mir nachsehen, dass ich jetzt hier nicht in die Details der Gespräche reingehe, sondern die Dringlichkeit und die systemischen Herausforderungen, die kann ich beschreiben, weil wir haben Vertraulichkeit vereinbart, sowohl was geeint ist, wie auch, wie wo wir noch länger diskutieren müssen.
0: Eine Frage ist ja stets, wo bekommt man das Geld her? Die Positionen sind bekannt, Steuererhöhungen soll es nicht geben, argumentiert die FDP. Jetzt gab es gestern einen Bericht bei Politico, dem, dem Brüsseler Medium. Die haben im Wesentlichen berichtet, dass eine Idee sei, der verhandelnden Koalitionäre, einen EU-Fonds zu schaffen und dann auch anzuzapfen, der sich dem Klimawandel und der Bewältigung des Klimawandels widmen solle. Analog sozusagen zu den Aufbau, den Wiederaufbaufonds, die jetzt während der Corona-Pandemie aufgelegt wurden. Herr Habeck, was ist da dran?
1: Das ist jetzt nicht so, dass wir ähm, darüber als Koalitionäre reden könnten. Aber ich würde sagen, wenn wir in der Pandemie die haben wir als Krise begriffen, bestimmte Finanzregeln, die für den Normalfall gebaut wurden, ausgesetzt haben, dann ist die Klimakrise als systemische Herausforderung der nächsten 10, 20 Jahre ähnlich zu behandeln. Also ich würde unabhängig jetzt von den Koalitionsverhandlungen dieser Logik folgen. Wir sind quasi, Sie haben ja gerade die düsteren Worte von Glasgow angesprochen, wir gehen alle unter und das letzte Zeitalter ist angebrochen und so weiter, was da alles gesagt wurde, wenn dem, wenn dem zu folgen ist, dann müssen wir eben auch die Regeln, die für eine Welt ohne Krisen geschaffen wurden, so flexibel interpretieren, dass wir genug finanzielle Spielräume haben, um Klimaneutralität
0: herzustellen. Ja, Ich weiß ja nicht, wie viel Sie da mitbekommen in Ihren äh, Verhandlungskammern, aber europaweit wird ja viel darüber diskutiert, wie mit der Atomkraft umzugehen sei, ob sie eingestuft wird als grüne Energie oder zumindest ja doch als, als, als ja. Äh, förderungswürdige, man kann schon sagen, grüne Energie. Die Franzosen vorweg, sind dafür der Atomstromanteil, der Atomenergieanteil am Strommix, am Energiemarkt in Frankreich ist natürlich bekanntlich sehr, sehr groß. Würde das auf Ihre Zustimmung treffen?
1: Nein, das halte ich für falsch, das halten wir für falsch. Ähm, wenn die Franzosen Atomkraftwerke weiter betreiben und bauen wollen, dann ist das in einem gewissen Sinne zu akzeptieren, dass ich eine andere Meinung habe. Das können Sie sich vorstellen. Aber hier geht es darum, dass über die sogenannte Taxonomie, das ist ein Bewertungssystem, das die Europäische Kommission eingeführt hat, das Europa eingeführt hat, Märkte geschaffen werden. Also Geldströme werden gelenkt. Und zwar jetzt in diesem Fall auch in Bereiche, wo die gar nicht mehr hingehen wollen. Das heißt, es würde öffentlich, mit, mit dem öffentlichen Sektor durch staatliches Handeln einen Markt geschaffen werden, der offensichtlich am Markt gar nicht äh, im Moment bestehen könnte. Und das halte ich für falsch. Wenn die Franzosen ihre Atomkraftwerke weiter betreiben, ich würde auf eine andere Strategie setzen, aus den bekannten Gründen, aber das wieder so ähnlich wie steuerliche Subventionen, ja, dass ein, ein künstlicher Markt geschaffen wird, wo wir doch alle darüber reden, wie wir Gelder im Moment nachhaltig, also grün investieren wollen, das halte ich für falsch.
0: Und äh, nur um das richtig zu verstehen, die Atomkraftwerke in Deutschland, die gehen nach Plan vom Netz?
1: Ja. So ist es. Die Betreiber selbst haben gar kein Interesse mehr, die Atomkraftwerke länger laufen zu halten, länger laufen zu lassen. Die, die Rückbaugenehmigungen sind in oh. der Regel gestellt. Jedenfalls in meinem Bundesland, als ich Minister war, war das so, das ist von langer Hand geplant. Die werden dann im nächsten Jahr von jetzt gehen.
0: Das, dann, bleibt, dann bleibt als Übergangstechnologie das Gas, das kommt zu großen Teilen auch aus Russland und ist politisch, um es mal milde zu formulieren, schwierig. Richtig?
1: Das ist richtig. Wir haben uns eine Abhängigkeit von Russland hinein manövriert. Nicht zuletzt durch Nord Stream 2, die die Übergangstechnologie Gas- mit einer politischen Abhängigkeit bezahlen. Das sehen wir ja jetzt. Das ist, denke ich, inzwischen gut analysiert, dass die hohen Gaspreise auch daran liegen, dass sich Russland eine enge Marktsituation nach der Pandemie, größerer Gashunger, größerer Rohstoffhunger zunutze gemacht hat. Das Zeug einfach nicht mehr in dem Maße, wie wir es bräuchten, um die Gaspreise günstig zu halten, nach Europa sind zu liefern. Das stimmt.
0: Sind Sie dafür, Nord Stream 2 Stand heute in Betrieb zu nehmen?
1: Nein, ich glaube, dass wir uns damit erpressbar machen. Nord Stream 2 ist jetzt fertig gebaut und wenn man den Berichten glauben darf, sind die Gasleitungen befüllt. Es gibt aber eine europäisch festgelegte Regulatorik, die den Besitz und den Betrieb der Pipeline trennt und das muss geprüft werden und das muss sauber geprüft werden. Und Russland muss sich den europäischen Wettbewerbsregeln ähm, anpassen und äh, an die halten und kann nicht die Bundesnetzagentur in Deutschland und danach die europäische Agentur durch gar zurückgehaltene Gaslieferungen erpressen. Insofern, wenn Sie fragen, darf Nord Stream 2 ins Netz gehen, nur wenn alle europäischen Regeln eingehalten sind. Und das würde ich im Moment nicht sehen und bezweifeln.
0: Ich muss noch, noch mal auf dieses Thema Geld zurückkommen. Ich verstehe, dass Sie nichts sagen wollen und können aus den Koalitionsverhandlungen, aber es ist natürlich dann doch noch diese Quadratur des Kreises, die da vor uns liegt, vor Bürgerinnen und Bürgern, die interessiert ja dann doch die meisten. Wenn man, wenn man Programme möchte, wenn man Investitionen möchte, wo soll das Geld herkommen? Können Sie uns einen Einblick geben oder vielleicht auch keinen Einblick, aber doch vielleicht eine Ahnung, wie es ausgehen wird?
1: Ja, man muss zwei Dinge unterscheiden. Geld für alle Bereiche, die man nennt es immer konsumtive Kosten sind, aber ne, das klingt so wie, das verfrühstücken wir, aber das sind natürlich die Sozialausgaben, das sind ähm, Honorare und Gehälter, das sind strukturelle Kosten, verschuldete Kommunen zu entlasten und so weiter und so fort. Die müssen tatsächlich erwirtschaftet werden. Das ist auch meine feste Überzeugung. Dafür sollten keine Schulden und Kredite aufgenommen werden. Gelder, die das Vermögen der öffentlichen Hand und das volkswirtschaftliche Vermögen in Deutschland bereichern, also die zu neuen Infrastrukturen, Bahnlinien, Schulen, gedämmten Bibliotheken, meinetwegen Freibädern, Schönbildern, Spielplätzen, was immer man will, führen. Die sind dann ja nicht weg, die sind ja nicht konsumiert, die sind ja da. So auch Gelder, die eine klimaneutrale Industrie schaffen, die dann ja Werte für die nächsten Jahrzehnte herstellen. Und die sind meiner Überlegung nach so durchaus Kredit zu finanzieren. Die Kreditfinanzierung kann jetzt nicht mehr im Rahmen der Schuldenbremse funktionieren und wir suchen jetzt nach gemeinsamen Wegen, ob es Möglichkeiten gibt, das ähm, trotzdem zu bewerkstelligen. Und an der Stelle mache ich mal Schluss, weil wir sonst ähm, uns immer über Deutschlandfunk-Interviews erklären, was wir eigentlich gerade machen können. Aber die Logik, ja, das gibt dann immer nur Verdruss und Ärger und alle sind sauer und ich will niemanden provozieren und ich will, dass das jetzt eine gute Regierung für Deutschland wird. Aber ich, die Logik kann ich sozusagen in dem Radio kurz, Radiointerview kurz anreißen.
0: Trifft sich ganz gut, denn es ist 8.24 Uhr und wir müssen gleich noch in die Vereinigten Staaten schauen, Herr Habeck. Und,
1: und ich muss im Bundestag.
0: Dann guten Weg dorthin. Ich danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.